0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Marine Nationale, le porte hélicoptère Amphibie, le PHA Dixmude, la frégate Lafayette et leur équipage de 800 marins et soldats de l'armée de terre ont récemment achevé leur mission Jeanne d'Arc 2023 après un périple de 27 500 km à travers le monde. Cette mission a comporté 10 escales sur 4 continents et 23 actions de coopération internationale. Le groupe avait débuté sa mission en février dernier en passant par la Méditerranée, le canal de Suez et la mer Rouge. Une fois arrivés dans l'océan Indien, les marins ont participé à l'opération Atlanta de lutte contre les trafics illicites, ce qui se soldera par la saisie d'une tonne de drogue sur deux bateaux. Après des escales à Singapour et à Jakarta pour des exercices de tir et de combat urbain, les marins ont rejoint l'Inde pour participer à plusieurs exercices, dont un terrestre, avec la 91e Brigade d'infanterie indienne. Une fois dans le Pacifique, le groupe était intégré à l'exercice maritime multinational La Pérouse, en coordination avec un état-major canadien et six autres bâtiments venus des États-Unis, de l'Inde, du Japon, du Royaume-Uni et de l'Australie. Après une étape et des manœuvres avec les forces armées australiennes, les navires ont stoppé quelques jours en Nouvelle-Calédonie, notamment pour l'exercice Croix du Sud 2023 dont le scénario visait à se préparer à une opération de secours après une catastrophe naturelle. Ils ont également participé à la surveillance des pêches dans les eaux françaises du Pacifique. Le groupe Jeanne d'Arc 2023 a ensuite rejoint les îles Fidji, Tonga et la Polynésie française avant de naviguer dans la zone économique exclusive de Clipperton pour des missions de surveillance maritime et de dépollution. Une fois le canal de Panama franchi pour entrer dans la mer des Caraïbes, les Français ont été rejoints par un patrouilleur hollandais pour des exercices en mer. La mission s'est terminée par des escales en Guadeloupe et en Martinique où le PHA a mis en œuvre le plan d'action des forces armées aux Antilles en prévision de la saison cyclonique. Après avoir traversé l'océan Atlantique et le détroit de Gibraltar, les militaires du groupe Jeanne d'Arc 2023 sont rentrés à Toulon le 13 juillet après plus de 5 mois de mission. Armée de l'air et de l'espace Le 10 juillet 2023, un A400M qui s'apprêtait à démarrer une simulation d'intervention médicale à l'occasion de l'exercice Pégase 23, a été redéployé en urgence à la demande de la U.S. Coast Guard Force Micronesia pour une mission de recherche et de sauvetage d'un navire de plaisance qui dérivait à l'ouest de l'île de Rota, au sud de Guam. Après une rapide remise en condition de la soute, le commandant Ronan et son équipage ont décollé en direction de l'océan Pacifique. L'avion a entamé sa trajectoire de recherche, notamment avec les portes latérales ouvertes, pour permettre à l'ensemble des militaires de scanner la zone définie par les services de secours. Après 20 minutes, un bateau a été repéré et le commandant Renan a pu établir le contact avec le skipper par radio. Le bateau avait subi une panne de moteur et dérivait avec 11 personnes à bord. L'équipage de la 400M a décidé de maintenir sa position au-dessus du navire, tandis qu'au même moment, une équipe de secours du Department of Public Safety se dirigeait vers eux. Malgré les conditions météorologiques difficiles, la 400M est restée en position pendant 5 heures avant d'être relevée par un HC-130 de la Royal Canadian Air Force, Finalement, un hélicoptère MH-60 Nighthawk de l'US Navy est arrivé pour secourir les 11 personnes à bord du bateau. Le commandant Ronan et son copilote, le lieutenant Félix, ont exprimé leur satisfaction d'avoir réussi la mission et d'avoir pu rassurer l'équipage du bateau en restant sur la zone de sauvetage. Il faut aussi souligner la très grande coopération entre les moyens civils et militaires américains, français et canadiens pour mener à bien la mission. Italie. Suite au conflit en Ukraine et aux demandes de l'OTAN, l'Italie envisage d'augmenter ses dépenses militaires, notamment pour la modernisation de ses chars de combat. Le gouvernement italien prévoit d'investir environ 880 millions d'euros pour moderniser 125 chars Ariad C1 en installant un nouveau groupe moteur, une conduite de tir améliorée et des protections supplémentaires. Cependant, cette modernisation ne suffit pas à atteindre l'objectif de l'Italie de disposer d'au moins 250 chars de combat conformément aux engagements de l'OTAN. Pour atteindre ce chiffre, Rome envisage d'acheter des chars allemands Léopard 2. Des discussions sont en cours avec le groupe Cross My Fight Wegmann, KNDS, et un contrat d'une valeur d'au moins 4 milliards d'euros est en cours de négociation. La sous-secrétaire à la Défense Isabella Rotti a confirmé que l'achat des blindés allemands serait inclus dans le document de planification pluriannuel 2023-2025, dont le total des dépenses est estimé à 8 milliards d'euros. Si l'Italie souhaite renforcer ses capacités militaires, elle pourrait néanmoins demander des compensations, notamment en termes de fabrication locale des chars ou d'échanges d'équipements avec l'Allemagne. Aéronautique À la fin du mois dernier, un événement historique a eu lieu lors de l'exercice Resolute Hunter. Un ravitailleur privé de la société Metra Strategic Mobility, MSM, a réussi à ravitailler un avion de l'armée de l'air américaine. C'est une première pour MSM, une société spécialisée dans le ravitaillement en vol. Ce développement pourrait marquer une étape significative dans la gestion des ressources de ravitaillement aérien de l'US Air Force. METRA a confirmé cette opération dans un communiqué de presse daté du 13 juillet précisant qu'entre le 23 et le 29 juin les avions de METREA ont fourni du carburant aux appareils RC-135 Rival Joint et AWACS E3 lors de l'exercice de l'US Air Force. John Tai Thomas, responsable du groupe Air et Espace de Metra, a souligné l'importance de cet événement tout en soulignant pour l'anecdote que cette opération avait été réalisée la même semaine du centième anniversaire du premier ravitaillement en vol. En avril dernier, Maitrea avait déjà réalisé une autre première en ravitaillant en vol un avion de patrouille P-8 Poseidon de l'US Navy. Ces deux réussites consécutives renforcent la position de MSM en tant que principal fournisseur de services de ravitaillement en vol pour les militaires américains. Actuellement, la flotte de Metra comprend 4 avions KC-135R spécialement équipés pour le ravitaillement en vol, avec un taux de fiabilité opérationnelle de 93% depuis le début de l'exécution d'un contrat avec NAVER en 2021. METRA Strategic Mobility joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de sécurité nationale des états unis du Royaume-Uni et d'autres pays alliés et partenaires. Les avions de MSM sont équipés de nacelles Multipount Refueling System, MPRS, ce qui facilite le ravitaillement en vol avec les aéronefs de la Marine, du Corps des Marines et des nations partenaires équipées de perches de ravitaillement. Cette réussite suscite un vif intérêt au sein de l'US Air Force qui envisage depuis longtemps l'utilisation de ravitailleurs privés pour des exercices et des missions non militaires. Cette approche pourrait en effet soulager la flotte de ravitailleurs aériens de l'armée de l'air et permettre une gestion plus efficace des ressources. Inde. Nous en parlions déjà la semaine dernière et cette fois-ci c'est confirmé lors de sa visite officielle en France à l'occasion des festivités du 14 juillet. Le premier ministre indien, M. Narendra Modi, a annoncé la sélection du Rafale Marine, la version navale du chasseur multirole français, pour équiper son premier porte-avions. Cette décision fait de l'Inde le premier pays, après la France, à opter pour le Rafale Marine. Cette sélection fait suite à une consultation internationale lancée par les autorités indiennes mettant en compétition l'avion de Dassault Aviation avec le f 18 Super Hornet américain, Des essais ont été menés sur place pendant plusieurs semaines permettant aux chasseurs français de démontrer qu'ils répondaient parfaitement aux besoins opérationnels de l'Indian Navy en étant spécifiquement adaptés aux particularités du porte-avions INS Vinkrant qui ne dispose pas de système de catapultage. Ces 26 Rafales marines, destinées à remplacer les MiG-29 vieillissants de la marine indienne, rejoindront les 36 Rafales déjà en service dans l'Indian Air Force, l'armée de l'air indienne. L'Inde avait annoncé en avril 2015 son intention d'acquérir 36 Rafales assemblées en France, après avoir modernisé ses Mirage 2000. Cette commande a été concrétisée en 2016 et le pays a reçu son premier Rafale en octobre 2019. Toujours à l'occasion de son séjour en France, M. Modi a également annoncé l'achat de trois sous-marins Scorprène supplémentaires, portant à neuf le nombre total de submersibles de cette classe commandée par l'Inde. Le montant estimé de cette acquisition s'élève à 3 milliards d'euros. Les discussions sur les détails du contrat, y compris le prix, vont être menées avec le gouvernement français dans les prochains mois. Les trois nouveaux sous-marins seront construits par Mazagondok Shipbuilders près de Mumbai, avec une importante participation indienne, créant ainsi des opportunités d'emploi dans le secteur national. Cette double acquisition renforce les liens militaro-industriels entre la France et l'Inde, démontrant la confiance de l'Inde dans les capacités technologiques et la qualité des équipements français. Ces achats témoignent de la volonté de l'Inde de moderniser ses forces armées et de renforcer sa capacité de projection de puissance maritime et aéronavale dans la région Indo-Pacifique. En consolidant sa coopération avec l'Inde, la France de son côté renforce également sa présence stratégique dans cette région clé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.